0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. Oigan, pues ahora que están de regreso estos y, y que se han hecho desde el año 98, fíjense que cuando cuando menudo, que en aquel momento, bueno, menudo aquellos que cantaban claridad y, y este súbete a mi moto, deciden hacer un reencuentro, que de hecho, por no utilizar el nombre de menudo, le ponen reencuentro. Esto fue en el año 97, por ahí 98. Oigan, mucha gente se da cuenta que estos grupos, que ya habían pasado de moda, que ya habían tenido sus éxitos y todo, regresando y, y cantando estos éxitos que habían tenido pero ahora, con voces ya de adultos había sido un éxito y que vendían cantidad, no solo de discos sino de fechas, de boletos firmas de autógrafos, bueno que, que regresaban a ser sucesos muchos otros grupos empezaron a seguir con esta tendencia, les siguió Timbiriche, y bueno, muchos, muchos, muchos otros grupos miren, ahí está el reencuentro, algunos muy conservados, otros ya como, pues, el Philip, ¿no? Medios pasadones de, 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 de tortas y tacos, pero bueno, finalmente los muchachos hicieron su gran esfuerzo. Gracias a esto, se dan cuenta eh, la, las compañías disqueras, los managers, y los mismos grupos, que esto era un negocio redondo, y empiezan a hacer reencuentro tras reencuentro tras reencuentro muchos, muchos, algunos ya cansan, de verdad, ¿no? Digo, son muy buenos, a mí me tocó ir ya a ver dos o tres veces a las flans, muy buen pero ya también llega el momento en el que dice uno, ya descansense muchachas, ya, 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 como, como que no es tan necesario tanto, ¿no? Los timbiriche que han salido una y otra y otra y otra y otra y otra, vez Muchos grupos. Apenas recientemente, bueno, el 90 es Pop Tour que hace Ari, Ari Boy, en fin, apenas hace poquito, fíjense ustedes que sale el concepto llamado BBX, ¿no? Eh, este concepto donde salen muchas agrupaciones, muchas, ragazzi, tierra cero, este, menudo, también vuelve a estar ahí, M5, este, Mercurio, bueno, muchos grupos que fueron éxito en los años 90 y parte del, de, del 2000 uno de los grupos que estuvo o que está, porque ahorita siguen de gira, ya fueron a Monterrey y han dado por, por muchos lugares oigan, pues uno de los grupos que es como de los más esperados por todas las jovencitas de, de, de aquella generación del 2000 es sin lugar a dudas, uf que ahora ya no se presentan con este nombre, ¿no? ahora ya son euforia, ¿no? así es como, como, como se hacen llamar estos muchachos originalmente eran seis Luego se quedaron en cinco y ahora pues ya nada más son cuatro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque resulta que en este grupo estaba este muchacho Fabio Melanito. Miren, un muchacho eh, llamado en realidad, pues sí, Fabio, Fabio Melanito, este eh, muchacho venezolano, fíjense nada más, casi cuatro años han pasado desde pues su terrible fallecimiento de, de, de Fabio, este muchachito que, le, que ahorita lo, lo acercó este Omar, Fabio Melanito. Aterrato eh, es el otro apellido. ¿Y por qué lleva estos apellidos? Bueno, fíjense que sus papás, ahorita tendría él, Fabio, 37 años, seguiría siendo muy, muy, muy joven, ¿no? Hace cuatro, casi que, que, que pierde la vida. Fíjense ustedes que sus papás, dos italianos, eh, vivían, obviamente, pues allá en, en Italia y tenían problemas económicos. Estaban pasando por una crisis en donde no le hallaban, por más que trabajaban, por más que buscaban, no había la manera como de poder estabilizarse económicamente, estaban recién casados, y resulta que deciden hacer un viaje a América. En aquel momento, eh, Venezuela era un país, bueno, próspero, era un país en donde, pues, el petróleo había, bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero, pero en aquel momento, pues, el petróleo daba mucho, mucho para el país, y la gente vivía en unas condiciones realmente muy, muy buenas. Esto se sabía prácticamente en gran parte del mundo en Italia se corría pues toda esta noticia. Los papás de Fabio Melanito dijeron en algún momento, ¿por qué no nos vamos a Venezuela e intentamos pues hacer carrera ya, hacer una vida y aparte de todo, pues si llegamos a tener familia, pues podemos ser exitosos y darles lo mejor de lo mejor a nuestros hijos. Y así lo hicieron. Fíjense que de repente un día llegan a, a Venezuela y resulta que ya estando en, en Venezuela eh, lo, los papás de Fabio, fíjense ustedes que eh, se convierten en padres, en padres de tres hijos: Mariana, Antonio y Fabio, que era el, el más chiquito. Pero la cosa no les eh, seguía yendo bien. Fíjense ustedes que seguían batallando muchísimo en la cuestión económica. Todavía, pues digamos que, es que dicen que el que es perico, donde no quiera es verde, y si no pudieron hacer algo importante allá en Italia, hablando el idioma, estando con su gente, difícilmente iban a poder llegar a otro continente en donde las condiciones, la educación, la cultura, era totalmente distinta. Entonces, ellos lo vieron como muy fácil y realmente, pues, no les resultó así. Bueno, pues, finalmente, miren, ellos, pues, llegaron, se, esta se establecen en Caracas, tienen a su familia y resulta que Fabio, su hijo más chiquito, le salió canijo desde chiquillo, desde que era chiquito hiperactivo, que hoy, por ejemplo, ya se trata la hiperactividad en los niños, no los niños con déficit de atención. Se toman su tradea o su, su pastilla que se tenga que tomar y siempre supervisado por un por un psiquiatra. Pero resulta que ya se, se toman sus medicamentos y pueden estabilizarse en aquel momento. Pues no, entonces Fabio siendo hiperactivo, inquieto, travieso, los papás la única forma que encontraban como para tranquilizarlo era consintiéndolo, lo que el niño dijera, ah pues eso se hacía, lo que el niño pidiera, no importa, dénselo, ¿no? ¿Por qué? Porque era la manera, háganme cuenta como Chabelo, ¿no? El, el que conocemos todos, el, el amigo de los niños, oigan, como decía Chabelo, si no me consienten, me ogo yo solo. ¿Se acuerdan cómo lo hacía Chabelo? Y se tapaba la nariz, Chabelo, y se ponía morado. Así lo hacía Fabio Melanito. Ya, ya, ya sabía y, y tenía como de alguna manera muy ubicados a sus papás y sabía cómo chantajearlos, ¿no? Para que los papás estuvieran de alguna manera, pues, consintiéndolo en todo. Bueno, cuando entra a la escuela este muchacho, miren... No llevaba calificaciones, dieces, nueves, ocho. olvídense de eso. Lo que llevaba diario eran los reportes de los maestros. Señora Melanito, véngase, por favor, necesitamos hablar con usted. Y con el papá, y con la mamá, y reportes, y reportes, y reportes. Y... No, 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 no. Era tremendo, tremendo, tremendo. Pues el chamaco, fíjense, y cómo cambió, ¿verdad? ¿eh? De, de cómo estaba antes. Oigan, pues resulta que el chamaco un día harto, cansado y fastidiado que los maestros estuvieran pues duro y dale con los reportes y reportes, y la mamá obviamente llamándole la atención a Fabio un día se cansa el chamaco, ¿no? y dice, estos maestros me la van a pagar pero me la van a pagar oigan, empieza el chamaco, pues imagínense como terrorista el Squintle ¿no? porque pues son hiperactivos y no pueden tener la mente quieta, no pueden estarse en paz un segundo bueno, pues el chamaco empieza como el Bart Simpson a pensar qué hago, qué hago, qué hago, empieza a juntar a sus compañeros de, de la escuela, a ver tú, a los más canijillos como él, ¿no? Pues que creen que se van en la noche, arman un destrozo en la escuela, rompieron pizarrones, rompieron sillas, rompieron mesas, hicieron y deshicieron ahí en la escuela todos los chamacos y se fueron. Pues obviamente los maestros y la directora ya sabían perfectamente quién era Fabio Melanito. Entonces dijeron, ah, esto tuvo que haber sido este chamaco porque no hay de otro! No hay otro que sea tan canijo como este. Imagínense, no lo llegaron a considerar como un acto delictivo ni, ni, ni mucho menos, pero finalmente no era una travesura para un niño de nueve de años. perdón. Los maestros sabían perfectamente que había algo más de fondo que tenían que atender a este niño porque realmente lo que él estaba haciendo era ya, pues, una, un, una cosa más, más fuerte, ¿no? Miren, ya cuando entra realmente a su adolescencia, Fabio, se tranquilizaba mucho viendo los partidos de fútbol. Era la única manera como él encontraba, pues, del de, de, de momento para tranquilizarse, y también agarraba la patineta. Entonces Fabio agarraba su patineta y se iba, se escapaba de vago a las calles. Ahí iba el chamaco a hacer sus acrobacias y a darse vueltas y marometas, y cuando no era eso, se iba a ver el Barça, porque hasta eso, pues, le iba al Barça, ¿no? A, a este club español, era su equipo favorito. Pues ahí tenía que el Fabio, ¿no? Estaba viendo el partido o en las patinetas patinetas, calificaciones malísimas, malísimas, pero pues bueno, finalmente los papás pues le daban chance de hacer todo eso. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, la señora preocupada porque decía, este niño, ¿en qué momento se me va a portar bien? Este niño, ¿cómo le vamos a hacer para que ya siente cabeza? Pero el chamaco, pues nomás, o, o con el fútbol, o con las patinetas, era como estaba tranquilo. Bueno, pues resulta que va pasando el, el tiempo y fíjense que Fabio poco a poco va cambiando su aspecto físico, y de tener los dientes chuecos como yo, y de, de, de ser así con su cabello larguito y todo, se empieza a poner muy galanzón, muy, 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 muy galanzón. Y entonces, fíjense ustedes que resulta que no solamente sus compañeritas de la escuela empezaron a verlo atractivo, sino también las vecinas, también obviamente sus, sus, sus este pues sí, ¿no? La, las mismas chicas de, del barrio empezaban a verlo pues como guapetón. Fabio se da cuenta de esto, ¿y qué creen? A sus 10 años tuvo su primer novia formal. No, novia de piquito, y no, 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 no. Su primer novia oficial fue a los 10 años, imagínense nada más. Y entonces Fabio aprovechaba cualquier ratito, o para ir a ver a la novia, o para salirse con la patineta, o para ir a la casa de los amigos a ver, este, pues, los partidos de, del Barça. Entonces, pues, resulta que... A la par, una importante marca de ropa de, de allá de Venezuela, se da cuenta que este niño pues era muy, muy atractivo, muy galanzón, pero además de todo, pues que tenía este ángel que difícilmente una persona llega a tener, ¿no? Sí. Entonces resulta que esta marca habla con su mamá de, de Fabio y le dice, oiga, ¿su hijo ha modelado? No, pues nunca. ¿Y por qué no nos los deja? Mire, primero, tenemos un catálogo con toda nuestra ropa. De entrada podemos hacerle una sesión en donde el niño pues aparezca para la ropa infantil, bueno, adolescente, ¿no? Y aparte cuando tengamos alguna eh, pasarela lo vamos a llevar para que él modele y se le va a pagar, obviamente va a haber un dinerito de, de por medio para su hijo, lo toma o lo deja. Y la señora dijo, híjole, pero quién sabe si de este chamaco no me vaya a dejar hacer quedar mal con la gente de la ropa. Está bien, le pregunta al niño, ¿quieres? Sí, está bien, pero el otro porque sabía que podía andar de lucido con las niñas, ¿no? Ahí en, la, este, en el modelaje. Bueno, pues resulta que, fíjense, empieza a ser reconocido este chamaco desde muy chiquillo en, en el mundo del modelaje. Del mundo del, de, del modelaje, resulta que lo ve un productor de televisión de Venevisión, allá en Venezuela, lo ve y le habla con los papás y le dice, oye, fíjate que hay una serie de televisión venezolana muy exitosa, muy famosa, y resulta que queremos a Fabio para que haga una, una serie, ¿no? Así es la vida, se llamó esta, esta serie. Bueno, pues resulta, esto pasó en el año 98, Resulta que eh, le dan permiso. No hizo un papel tan grande, de hecho fue un papel eh, pequeño el que hizo Fabio en esta serie, pero finalmente ahora ya no nada más andaba en las pasarelas, a, ahora también se había popularizado a través de la televisión. Bueno, pues total, ahí estuvo casi un año ¿no? en, en la serie, le fue muy bien y tuvo el reconocimiento del público. Pues resulta que pasando casi ese año, de repente un día se enteran que allá en Venezuela estaban haciendo un casting porque se habían dado cuenta justamente para este año que habían regresado estos grupos, que les había yo dicho, como Menudo, como Timiriche, que habían hecho el reencuentro y todo esto. Entonces hablan con los papás y les dicen, oigan, pues ahorita ya están habiendo muchos reencuentros qué nosotros no sacamos un grupo original, un grupo nuevo, ¿no? Que no tenga que ver así con los regresos y regresos, sino algo, algo realmente creativo. Entonces, eh, sacan la convocatoria para hacer una boy band, ¿no? Allá en, en Venezuela. Y resulta que Fabio dijo, yo quiero ir. Entonces, pues él ya tenía experiencia como actor, ya actuaba en la serie, tenía experiencia como modelo y pues dijo, a mí llévenme. Bueno. Pues resulta que Venezuela lo que quería hacer era sacar un grupo, como en su momento fue los chamos, justamente de allá de, de, de Venezuela, o como este, el mismo menudo. Ellos dijeron, queremos hacer algo así. Pues esta era una buena oportunidad para este muchachito que apenas estaba empezando en su carrera, pues, artística. Resulta que su hermana mayor, su hermana Mariana, Dice, no te preocupes, yo te acompaño, yo te llevo a las audiciones, yo te llevo a los castings y vamos a ver qué es lo que resulta. Bueno, pues ahí tienen que el chamaco y Mariana se van a los castings, ¿no? Para ver qué, qué, qué era lo que pasaba. Pues miren, resulta que mucho ayudó su físico, muchísimo. Porque lo veían un niño, aparte de todo, desenvuelto. Él ya había hecho pasarelas. Entonces, muy desenvuelto, muy guapetoncito y con un carisma, pues imagínense nada más, ¿no? Pues resulta que en ese inter que Fabio y Mariana estaban buscando el poder colocar a este niño en, en el grupo, resulta que los papás estaban pasando por un momento económico realmente malo. Si, si en Italia estaban mal, en Venezuela estaban peor. Entonces de repente dijeron los papás, familia, nos regresamos a Italia, y Fabio dijo, no, 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 no oigan, pues si yo aquí ya modelo, aquí ya, ya actúo, ya, ya voy a entrar al grupo también, y dijeron, ni siquiera tienes el contrato en el grupo, vámonos a Italia, y Fabio dijo, no me voy. Y entonces Mariana dijo, si Fabio no se va, yo tampoco me voy, yo me quedo con él y yo me voy a hacer cargo, yo lo llevo a las audiciones y pues nada más ustedes ayúdenos con lo poquito que tengan para poder rentar un, un departamento y vivir aquí. Pues total, los papás de Fabio se van junto con su hermano mayor, se van para, para Italia y en Venezuela se queda Fabio con su hermana Mariana. Bueno... Pues Mariana se convierte prácticamente en la mamá de Fabio, ¿no? En, en su hermana, en su mamá, en su amiga incondicional. Ella es la que estuvo, pues, al pendiente de todo. Fabio empieza a ir a, lo, a los casting para entrar a esta nueva banda. Y era filtro tras filtro tras filtro. Y no, no, no se decidían finalmente. Hasta que un buen día le hablan por teléfono y le dicen, chamaco, felicidades. Tú eres parte del nuevo grupo y se va a llamar UF. Miren, pues, pues el chamaco dijo, ay, sí está, está bien. Yo creo que en aquel momento no pensaba ni siquiera la, la gente de producción que el grupo sería un grupo importante ni para Venezuela, mucho menos que saliera de Venezuela, ¿no? Porque en realidad, pues estaba pensado como para el momento, como para de alguna manera darle en la torre a los reencuentros que estaban habiendo en aquel momento. Bueno, para esos años, fíjense que, que en Azteca tenían un proyecto interesante realmente el proyecto de Azteca Music fue un proyecto interesante en su momento, llegó a tener eh, algunos artistas importantes como Karina de Venezuela por ejemplo firmó con ellos este al, eh, Arkane, este muchacho también de, de del Medio Oriente también eh, estuvo firmado con ellos tenían elenco poco pero no eran tan malos incluso gracias a esa compañía disquera que tuvieron pudieron hacer el famoso Domingo Azteca que lo conducía la hija de Raúl Velasco Karina Velasco, bueno, pues entonces... ...TV Azteca y Azteca Music... ...que la dirigía en aquel momento... ...Álvaro Dávila, esposo de Pati Chapo... ...y bueno, ya sabe, ¿no? Pues, obviamente viene una con otra... ...bueno, pues resulta que Azteca dijo... ...necesitamos talentos... ...y necesitamos que vengan a apoyarnos... ...porque los artistas grandes de México... ...pues están firmados prácticamente con Televisa... ...o las disqueras prefieren que vayan a promocionarse... ...con Televisa... ...y nosotros no tenemos elenco... ...tenemos un Armando Manzanero, si es bueno el maestro manzanero pero pues queremos público joven y entonces cuando se ponen en contacto con su compañera disquera de allá de, de, de venezuela pues llegan al acuerdo que el lanzamiento del grupo, que fue en el año 2000, iba a ser en México, e iba a ser a través de Televisión Azteca, en donde se iba, donde iba a ser el gran lanzamiento de UF para el mundo prácticamente, ¿no? Cuando salen, y salen con una canción, pues, chistosona, ¿no? Ya lo ves que, que este salía eh, con, con esta canción, oigan, el, mire, fueron dos muchachos los que inmediatamente llamaron la atención, que era José Luis y que era justamente Fabio Melanito, que además de todo, tanto José Luis como Fabio eran quienes llevaban las voces principales, y de alguna manera, pues, eran los encargados de hablar en las entrevistas, de estar al frente de la agrupación, eran como los que representaban al grupo. Bueno, oigan, las chamaquitas de aquel, de, de, de aquel momento, las de generación del 2000, bueno, enloquecían por estos chamacos, y de verdad, miren, a mí me tocó ir a un evento para trabajando eh, para ellos, para la estación de radio de XAFM, se hizo el evento allá en, en Morelos, en Cuernavaca, en un lugar que se llama el Estadio... De Teopalzongo, teo, teo, no me acuerdo, Teopalzongo, no me acuerdo cómo se llama este, este lugar, pero resulta que llegan estos muchachos, chamaquillos, chamaquillos, oigan, yo nunca me imaginé el éxito de verdad y que las chamacas se desmayaran y se volvieran locas realmente con, con estos muchachos. En realidad no duraron mucho tiempo, estuvieron pues, casi cuatro años, tres años y cachito fue lo que duraron. ¿Y por qué termina uf? ¿O por qué de alguna manera, pues el grupo, si había tenido sus éxitos, que sí los tuvo, brujería con él y algunas canciones que, que, que cantaron, ¿por qué de repente terminó? Bueno. Para esos años Azteca, que era la empresa que los había lanzado, que había, había confiado en el talento de estos muchachos, estaba apostando por un nuevo proyecto, que era el proyecto de la academia. Y entonces pues empezaron a poner todo, 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 todo lo que tenían en, en cuestión económica y en cuestión de, de tiempo y de todo a la academia. Y descuidaron, bueno, hasta desaparecieron Azteca Music, ¿no? Entonces, pues, obviamente, todo el talento que había en aquel momento con ellos, pues, prácticamente quedó en el olvido. Entre ellos estaba esta agrupación de UF. Entonces, tres años y cachito más o menos dura el sueño de estos muchachos. La gran mayoría, eh, de, en aquel momento, regresaron, mire, justamente, pues, ahí están los chavos de la academia, Resulta que la gran mayoría, eh, pues, regresaron a su, a su país, que era justamente eh, allá en, en Venezuela, ¿no? La gran mayoría. Pero resulta que, en el caso de Fabio, él se da un, un tiempo, un año sabático, y se va a vivir con sus papás a Italia. Se va para allá, eh, pues, obviamente también quiso probar suerte de, en, en aquel lugar. Había ganado su dinerito también, Fabio pero eh, se, se queda por allá por Italia, pero no le convenció, entonces de repente dijo, pues voy a Venezuela y a ver allá, pues, de, ahora sí que qué recuerdos quedan, mis amigos, alguna exnovia, porque les digo que Fabio Melanito era canijillo, pero canijillo desde chiquillo, Oigan, tanto así que fíjense que el manager cuidaba a, a todos los integrantes, ¿no? A los seis muchachos, pero tenía que poner atención eh, especial en el caso de José Luis y de Fabio, porque eran los más asediados. Imagínense que las chamaquitas se colaban a los camerinos, ¿no? De, de la agrupación, y ahí tienen al manager, ¡cúchala, cúchala, chamacas, ¿no? Las sacaba de las orejas. Pero Fabio era tan, tan, tan mañoso, pues era mañosón el chamaco oigan, no se iba a encerrar a los roperos de los camerinos con las escuintlas, lo andaban buscando, no, el otro cuando salía ya salía todo chopeteado, ya salía todo babeado, miren, 16 años tenía cuando tuvo su primera experiencia sexual, por ejemplo, o sea, un muchachillo pues muy, muy, muy adelantado, bueno, resulta que después de ese eh, viaje que tuvo para, para Italia, donde convivió con su familia, estuvo con, con todos ellos, se va para Venezuela y resulta que dijo no, no es lo mío. Me voy a México porque en México finalmente es donde él crece, ¿no? De pa, Pasa de ser niño a ser un adulto y ya como, como hombre adulto, pues obviamente él descubre prácticamente todo y, y eso le ocurrió aquí en México. Entonces tenía una cercanía muy, muy interesante con, con nuestro país y es de esta manera como llega a vivir prácticamente aquí. Y Fabio siempre, él, a diferencia de sus compañeros o a diferencia de algunos otros compañeros del medio, él sí quería ser artista, él sí soñaba con los escenarios, él sí tenía como, como esta parte ¿no? de, de, de querer ser famoso. Miren, tan era así que Fabio, en algún momento, cuando, cuando era todavía parte de la agrupación, cuando era parte todavía de, de, de UF, oigan, mientras los otros chamacos, o se gastaban su dinerito en cualquier cosa, ¿no? En cualquier, Fabio, no, fíjense que este chamaco, pues, sí guardaba su, su dinerito, sí se compró sus cositas, incluso un día se compró un carro, ¿no? Se compró un Jetta, que los Jetta, pues, pues, tú tienes uno, marcó corren bonito, ¿no? Los Jetta, les pisa uno y se uno a, a fondo y trae impotencia a esos carros. Pues ahí tienen que Fabio Melanito pues cante y cante las de uf andaba paseándose por todos lados pero aparte de que se andaba paseando oigan andaba tirando rostro la verdad andaba nada más por ahí pues viendo a ver qué chamaca le sonreía a ver quiénes la, lo reconocían le pedían autógrafos para eso quería el carro ¿no Fabio? pues no un día por andar viendo ah porque miren eso sí cuando le, le, le tocaba que pasara un grupo de personas cruzar la calle si eran muchachas guapetonas el Fabio se frenaba porque la, les podía ver el cuerpo completo pero si iba una viejita o así, no, no, no no le, le, les tocaba el claxon y se pasaba derecho bueno, pues ahí tienen que el Fabio pues imagínense, no andaba luci, luciéndose en su yeta, de repente un día iba iba este, avanzando y va pasando una muchacha, un pues, guapetona, la verdad, bien, bien, bien guapetona, ahí va el Fabio saludando, y mandando besos, y todo, oiga, no vio un árbol, y no se estampó ahí, el Fabio, fíjense, pero le, le deshizo todo el cofre al coche, El pobre Yeta quedó todo destrozado por andar viendo al, a la muchacha, bueno, pues resulta que lo hospitalizan al Fabio, lo meten al hospital y le dicen, oye mi chavo, ¿qué crees? Pues fíjate que pues pensábamos que eran heridas leves, pero traes una de fracturas que para qué te contamos. Entonces no vas a poder cantar, no vas a poder estar este, haciendo tu trabajo, menos bailar, nada de eso. Un mes estuvo Fabio en rehabilitación y resulta que durante ese mes, fíjense que hasta eso su productor, su, su manager, decía, no, pues es que Fabio ahorita pues, está enfermito, pero nunca dijeron de qué. Ya después, pues obviamente supimos que había sido por aquello de, de el choque que había tenido contra un árbol por andar de mirón, pero bueno, pues total, resulta que ya una vez que, que, que termina eh, el grupo, que termina el concepto y Fabio se regresa a vivir a México, llega a TV Azteca, finalmente pues fue la empresa que los había dado a conocer. Llega a TV Azteca y pide oportunidades para trabajar como cantante, como conductor, como maestro de ceremonias, como actor, como lo que fuera. Dijo, necesito trabajar y necesito dinero fíjense que a pesar de, de que estando en el grupo habían generado rating, habían generado ingresos a TV Azteca, nunca le dieron una importancia ni como actor, ni como conductor, ni como nada, o sea, sí hizo por ahí al, algunas participaciones, pero en programas unitarios, como actor secundario. o sea, en realidad nunca le dieron una importancia en donde él pudiera destacar, ¿no? Entonces resulta que lo que hace Fabio es que se va a Telemundo, dijo, bueno, si aquí en, en Azteca no, no me dan la oportunidad que yo estoy requiriendo, me voy a, a Telemundo, allí hizo una telenovela de hecho en Telemundo, que se llamó Pecados Ajenos, bueno que de hecho en esta telenovela estaba también ya en Paz Descanse Mayra Rojas, salió por ahí y Mauricio Islas, fíjense, nada más do, dos de las personas que estuvieron ahí pues ya no viven, ¿no? Mayra eh, Rojas y Fabio Melanito Bueno, pues bueno, total, termina esta telenovela, ahí están termina esta telenovela y Fabio decía ¿y ahora qué? No tengo nada que hacer, no tengo trabajo, no tengo dinero y necesito moverme, necesito. Y algo que, que, que tenía Fabio es que le encantaba la buena vida. Si algo disfrutaba era la buena ropa, era la, las buenas marcas, los viajes, eh, pues obviamente en primera clase, los buenos autos, era algo que él disfrutaba muchísimo a costa de lo que fuera. En aquel momento, cuando termina la telenovela con Telemundo, él necesitaba algo en que entretenerse, porque teniendo este asunto de la hiperactividad, su mente corría así rapidísimo y son personas que no pueden quedarse quietas ni tantito, ¿no? Entre ese inter... Eh, ah, perdona, yo que dije, Mayra, perdóname si es Lorena Rojas. Gracias, Gabrielita. Gracias, gracias. Sí, yo dije este, su hermana. No, 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 es Lorena Rojas. Gracias por la corrección. Oigan, pues resulta, fíjense, en ese inter, en, entro, dentro que estaba de, termina la telenovela, empieza a estudiar gastronomía, que era algo que le apasionaba también el mundo de la cocina. Y empieza a tener una de novias, pero bueno, una cada ocho días. Era una y otra y otra y otra y otra. Claro, él decía, no oh, yo soy el de uf, y las chamacas caían rendidas. Lo veían y mal parecido no era. Aguapetón. guapetón, y entonces, aparte, le encantaba el verbo, porque también era bueno para el verbo este muchacho, pues, imagínense, ¿quién no caía por rendida a los pies de este chamaco, ¿no? Entonces, resulta que empieza a tener novias, y novias, y novias, y novias, y novias, pero sin trabajo. Pues, resulta que ahí es donde mucha gente, y sobre todo gente cercana a Fabio Melanito, contaban que Fabio empieza de alguna manera a vivir de las chicas, ¿no? que empezaba a, 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 a invitarlas a, al cine, por ejemplo, ¿no? Y les decía, ay, es que me encantaría invitarte al cine, pero pues si tuviera dinero. Ay, ni te preocupes, Fabio, yo pago, ¿no? Decía la chica. Híjole, es que mira, te llevaría a Cancún, pero pues ahorita no tengo trabajo. No, hombre, si vas conmigo yo pago. Y entonces empezaba ya a tener este tipo de, de actitudes con las mujeres. Bueno, pues total, de repente, fíjense que se le da la oportunidad para irse a multimedios. Multimedios en aquel momento todavía era una televisora local, solamente estaba allá en el norte del país, específicamente en Monterrey. Pero resulta que a Fabio le dicen: Oye, pues necesitamos un conductor para el programa de Viva la Vi, este programa, híjole, espantoso, que ahora ya pasa a nivel nacional, ¿no? Pero en aquel momento lo conducía como conductora principal, estaba Brenda Besares, la esposa de Mario Besares. Bueno, pues resulta que ahí llega, Mario, eh, perdón, este Fabio Melanito llega a conducir el programa. Junto con Brenda Besares. Oigan, a, lo, lo, que hace, lo que hacen ahora ahí en Viva la Vi, que tienen ahí como 40 personas en el, en, en el escenario, en el, en el foro, lo hacían ya desde aquel momento. No sé por qué les encanta tener un amontonadero de personas ahí, que todas hablan al mismo tiempo, que a nadie se le entiende nada, que no sabe uno quién es quién. Eso ya lo hacían desde antes. Bueno, pues resulta que cuando Fabio llega a, a este eh, programa, pues no se le veía ni contento ni cómodo, no hablaba mucho, estaba todo el tiempo con su carota, así como de ay, ya que se termine esto, por favor. Pues, pues no, o sea, simplemente pues no, no, no era lo suyo. Él pensaba que iba a llegar y que iba a estar junto a otra conductora y que los dos iban a lucir. Pero cuando llega y ve a todo mundo ahí metido, dijo: ¿Y para qué me traen? Pero bueno, pues finalmente él ya estaba ahí, ¿no? Entonces, pues se salió. Él dijo: No, la verdad es que, pues, esto, esto no, no se me da, como que no estoy muy a gusto, y mejor me regreso para la Ciudad de México. Bueno, pues ya cuando llega a la Ciudad de México, empieza a trabajar como gerente en diferentes discotecas o centros nocturnos aquí de la Ciudad de México. Pero miren, no es, no es ni tirarle a los centros nocturnos ni a las discotecas, pero tampoco es un secreto el, 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 lo que ocurre dentro de estos lugares, ¿no? Que son lugares en donde se consigue muy fácilmente la droga, el alcohol, sexo. Es, pues son lugares en donde uno puede encontrar prácticamente lo que quiera, claro. Hay muchos jóvenes que van a divertirse, que van a bailar, que van a cantar, llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van. Pero hay muchas otras personas que llegan buscando precisamente este tipo de diversión. Y entonces, eh, en el caso de Fabio, también... Otra de las cosas que se empiezan a contar ahí es que Fabio empieza a relacionarse con personas pues, que tenían de alguna manera mañas, ¿no? Que tenían, pues, un, un historial no muy limpio, hablando, pues, en, en cuestión de, de, de leyes. Entonces, eh, también se, se dice que esto, posteriormente, le ocasionó muchísimos, muchísimos problemas. Estuvo ahí en el Mambo Café, que tiene muchas sucursales eh, eh, este lugar. Ahí estuvo trabajando eh, Fabio Melanito. Pues resulta que de repente, oigan, le hablan de Zacatecas a Fabio y le dicen que lo querían para grabar el piloto de un programa llamado El Garage. Y Fabio dice, pues sí, pero ¿dónde es? No, pues es en Zacatecas. Entonces Fabio dijo, bueno, pues está bien, voy y vengo, yo sigo trabajando en mis antros, voy a grabar el piloto de, de, de este programa y pues ya me la paso así iba y venía, iba y venía todo el tiempo, ¿no? Pues manejando, a veces en, en autobús, pero generalmente manejándose, iba para Zacatecas y regresaba a la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que un día, Fabio, siendo, siendo este modelo, siendo maestro de ceremonias, que aparte pues se le daba también, oigan, pues un día era, lo invitan, Fabio de hecho tenía 27 años cuando lo invitan en el 2010 a una conducción como maestro de ceremonias en un evento altruista, y este evento altruista se iba a llevar a cabo en la ciudad de Reynosa, ahí en Tamaulipas bueno, pues total, resulta que iban a haber muchas personalidades, de hecho no muchas, y Fabio como como conductor o como maestro de ceremonias, pues tenía que ir de etiqueta ¿no? muy 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 vestido, muy bien vestidito así como como muñequito de sol y él, pues, dirigiendo todo, todo el evento. Y algunas actrices, actores y, y, y modelos iban a hacer una pasarela de ropa, toda en beneficencia, ¿no? Una de las modelos que iba a pasar, ¿no? Por él, eh, luciendo, perdón, esta ropa por la pasarela iba a ser Ivonne Montero. Esta actriz que, bueno, Ivonne Montero uh, tiene, tiene ya mucha carrera, pero yo creo que en la película que más se le recuerda es en la del Tigre de Santa Julia porque hace un desnudo total Ivonne Montero en, en esta película, y a partir de ahí fue cuando todos dijeron, ¿y dónde estaba escondida esta mujer? no? Guapísima, y aparte de todo, pues oigan, ¿qué cuerpo tiene Ivonne Montero? ¿no? Entonces, a partir del Tigre de Santa Julia es cuando Ivonne empieza boom, 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 pues, a subir telenovelas, obras de teatro y todo, aunque ella ya traía un, un, una carrera. Pues resulta que cuando se ven ellos dos, fue el flechazo para los dos, porque no fue que Fabio le tirara la onda y Ivonne se hiciera la difícil, no, los dos tuvieron este, pues este gusto mutuo, ¿no? Ella dijo, pues está guapo el chamaco, eh, él dijo, ella está está guapísima, y miren, sinceramente, qué bonita pareja hacen, bonita, bonita pareja, ¿no? Pero bueno, pues bueno, finalmente, eh, Fabio, pues empieza a, a tirarle la onda a Ivonne, que Ivonne, pues, obviamente le, le dio, pues, el, la entrada. Pero resulta que en aquel momento Fabio tenía novia. Y para poder estar con Ivonne, pues, de repente un buen día, llega con la novia y le dice, ¿sabes qué? Pues, es que ya me encontré a otra. Entonces, pues, a partir de hoy, no, si sabes contar, no cuentes conmigo. Pues, la novia se queda muy enojada. Porque además no es que tuviera una relación mala o una relación ya que estuviera en las últimas, no, se supone, estaban muy bien y nada más porque había conocido a una mujer hermosa, pues de repente le dice a la novia que ya no, ya no quería estar con ella, bueno. ...pues llevaban apenas unas semanas, así semanas, semanas... Ivonne Montero y Fabio Melanito... ...cuando de pronto Fabio le decía... ...es que te amo, tú eres el amor de mi vida... ...siempre soñó una mujer como tú... ...eres increíble, quiero que seas la madre de mis hijos y todo... ...pues Ivonne decía... ...¿y este cuate qué? O sea, para tres, cuatro veces que nos hemos visto y hemos salido... ...o sea, tampoco es para tanto... ...pero bueno, lo que pasa es que Ivonne, 11 años mayor que Fabio claro que tenía más experiencia, y no es que Ivonne bueno, haya sido una mujer viejita, no, 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 una mujer hermosa y aparte muy joven, pero sí 11 años marcan la diferencia Ivonne ya no se dejaba de alguna manera eh, impresionar tan fácil y tan rápido, entonces ella dijo, eh, aguanta, pues vámonos con calma, no hay prisa, digo, finalmente pues, pues cuando tenga que ser cera y todo, pero el otro ya estaba, que ya quería casarse, ya quería todo con ella el problema viene cuando se entera la mamá de Fabio viviendo en Italia, ¿cómo es posible que una este, mujer mexicana y aparte tan vieja, ya saben que para una mamá, pues, pues miren, nunca van a estar a gusto y nunca van a estar felices con, con la pareja que uno decida tener, ¿no?, y eso creo que es muy normal, pero resulta que en el caso de la mamá de Fabio fue, llegó a los excesos, ¿no?, ella dijo, no, 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 no lo autorizo, no tienes mi consentimiento, no tienes mi bendición, y hazle como quieras, pero esta mujer no entra a la familia Melanito. Bueno, pues Fabio dijo, ¿y ahora qué hacemos? Porque pues como sea es mi mamá y le tengo que hacer caso, pero dijo, ah, total, pues mi mamá está muy lejos, y de aquí a que venga, pues ya, ya está nos casamos, ¿no? Miren, estuvieron seis meses noviando los dos, y resulta que después de los seis meses se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos, obviamente en aquel momento no se casaron, pero seis meses apenas tenían de relación. Y eso porque Ivón fue la que estuvo ahí diciéndole, aguanta, vas muy rápido, mmm, con calmita, todo, porque si por el otro hubiera sido desde el primer día, se lo hubiera llevado a vivir juntos. Bueno, se casaron ya en el 2011, se casan lo, los dos, que esa boda, si ustedes la recuerdan, pues fue como muy rara, porque miren, justamente... Fabio Melanito es el que lleva el traje blanco y ella totalmente de negro y entonces, para mucha gente, era como un mal augurio, como algo. O sea, decían: Es que esto no, no, ni, ni se ve bonito, ni se ve padre, ¿no? El que lo hagan de esta manera. Pero resulta que Ivón ya había consultado con el padre que los iba a casar, que era el padre José de Jesús Aguilar, este padre que, bueno, es muy famoso en la televisión aquí en México, ¿no? Resulta que Ivón fue y le dijo: Oiga, padre, ¿hay algún problema si yo me caso con un vestido negro? Y el padre le dijo que no. El padre le dijo, mira, eso se hace por tradición. En realidad la iglesia católica no te exige o no te eh, pide como requisito que tú te pongas un, un este, dice, es que Fabio era virgen. Ah, yo creo que sí, Omar. Bueno, como yo, como tú ya no, pero como yo sí. Oigan, pues resulta que sí, 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 Omar. Oigan, es que estoy haciendo memoria, pero sí. Oigan, pues resulta entonces que el padre le dijo. No te preocupes, hija, tú puedes casarte como quieras y siempre y cuando pues, no faltes al respeto a los estatutos de la Santa Iglesia. Está bien, padre. Oigan, pues todos los amigos de Fabio, ¿no? Porque aparte la familia no estuvo, pero resulta que todos los amigos de Fabio, oye Fabio, esta mujer está enferma, ¿Cómo, ¿cómo crees que de negro, no? no, Y luego tú de blanco, no, 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 parece que vas a hacer tu primera comunión, mira nada más ella parece la madrina y tú el niño de la comunión, pues estás bien chiquito y ella ya está grande y bueno, le, no, no les fue muy bien y todo fue contracorriente. Porque la mayoría de los amigos de Fabio pues no estaban muy a gusto. Muchas de las exnovias de Fabio, porque aparte no fue una ni fueron dos, fueron muchas, tampoco estuvieron contentos con o contentas con, con la decisión de Fabio de haberse casado. Bueno, casado ya por el civil, casado por la iglesia, se va a hacer vida con, con Ivonne Montero. Pues resulta, miren, el primer año pues se la llevaron muy a gusto, ¿no? Pues ahora sí que la, la luna de miel, todo sin mayor sin mayor problema. Pues re, resulta que al poquito tiempo, bueno, la mamá de hecho siempre le hablaba a Fabio, ¿no? ¿Cómo estás? Pero hagan de cuenta que le hablaba como si Fabio estuviera soltero. ¿Cómo estás, mi hijo? Ya comiste, te hace falta algo, bla, 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 bla. Pero nunca le preguntaba por Ivón, ¿cómo está tu, tu esposa? ¿Cómo te va de casado? Nada, nada, la señora simplemente no la aceptó y bueno, hasta el día de hoy ni siquiera se habla ni a la nieta, ahorita les cuento esa parte. Bueno, pues ellos estaban pues muy, muy, muy a gusto, pero resulta que Fabio siempre le decía, es que yo quiero ser papá, es que quiero tener un hijo, es que no sé qué, y vos le decía, aguanta Fabio, aguanta, y luego tú todo, todo estás más chavito, contigo no hay problema, espérate, hay que trabajar, hay que hacer un patrimonio para poder dárselo a nuestros hijos, y ya luego vemos que... Pero Fabio estaba duro y dale, duro y duro y du duro y dale. Pues en ese momento es cuando a Ivonne le hacen la invitación para entrar a la isla, se acuerdan ustedes, del reality show. Y uno de los requisitos para, para este programa, porque además de todo pues son deportes extremos y todo, era que las mujeres no estuvieran embarazadas porque el riesgo de poder abortar pues era altísimo. Entonces decían, en, así en contrato, uno, era de, de, uno de los requisitos era justamente ese. Bueno, pues total, Ivonne dijo, entonces no me puedo embarazar ahora, aguántame tantito, yo me voy a trabajar al reality show, regreso y entonces lo platicamos. Bueno, pues resulta que Fabio se queda, él se queda pues como el señor de la casa hacia todo lo que tenía que hacer, pues, obviamente, para mantener la casa de Ivón en, en condiciones como para, para ser habitable, y resulta que una vez que Ivón se va, creo que era en República Dominicana, si no mal recuerdo, donde, donde grababan el programa de la isla, una vez que Ivón se va para allá, oigan, pues, Fabio dijo, tengo casa, tengo todo, pues, ¿qué? O sea, pues, esta mujer, pues, ¿quién sabe cuántos meses va a estar por allá? Pues, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y dijo, pero ¿en dónde voy a salir? Porque pues, pues la camioneta, pues ahí está la de Ivón, pero no, yo quiero mi carrito para mí. Oigan, pues en un día que se va el aviso oportuno y pone se vende camioneta en perfectas condiciones, bla 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 bla, vende la camioneta, ¿pero qué creen? No era de él. Era de Ivón, era la camioneta de Ivón, y resulta que Fabio, pues, recibe el dinerito, ¿no? Y con este dinero dijo: Esto lo aparto para, para echar cotorreo, esto, con esto me compro otro coche, con esto me compro lo que tengo que comprar, y San se acabó imagínense ustedes que pues con esa confianza vende el, el carro, ¿no? Que por cierto, y, y se compra el uno para... ya, ah, pero ya el carro que él compra lo pone a su nombre, ¿no? Al nombre de Ivonne, pues nada más imagínense, ¿no? Pues resulta entonces que con eso Fabio, pues empieza otra vez con su vida de soltero, ¿no? A darle vuelo a la hilacha, ¿no? Imagínense nada más, pues él en su naturaleza de mujeriego, pues empieza por aquí, por allá, por todos lados, ¿no? Pues resulta que cuando Ivón finalmente sale, que fue como un mes y medio que estuvo ahí en la isla, sale y regresa a su casa, pues dice, bueno, pues ahí está mi marido, qué bueno. ¿Y la camioneta, Fabio? Ah, no, dice, pues es que la vendí. ¿Cómo que vendiste mi camioneta? Sí, sí la vendí, pero no te preocupes, dice dice Ivón, dice, bueno, pues por lo menos el dinerito ahí lo tienes para ir a comprar otro coche, porque no podemos andar en metro. Bueno, pues total, que le dice el Fabio? No, sí, sí, el dinero, pues me lo entregaron y todo, pero ¿qué crees? que te lo pedí prestado, pero como no estabas, pues yo supuse que me ibas a decir que sí, y con ese dinero ya me compré un coche, ¿cómo que te compraste un coche?, no, pues que sí, híjole, hizo tremendo coraje, pero dijo, bueno, pues es mi marido, pues ahora sí que pues para eso me casé, ¿no?, está bien, Oigan, pues a partir de ahí, la historia en el matrimonio de, de Ivón con Fabio fue totalmente distinta. Fabio se molestaba por todo, le gritaba por todo, se irritaba por todo. Estaba ya en otro en otro mood totalmente distinto. No había un motivo aparentemente real como para que la, la actitud de él estuviera tan cambiada con Ivón, ¿no? Porque pues finalmente Ivón llegó con ganas de verlo, con ganas de estar eh, con él, pero él ya estaba totalmente distante. Ivonne no sabía por qué. Pues total, Ivonne siempre le pedía explicaciones. ¿Qué tienes? ¿Qué te hice? ¿En qué te fallé? Bueno, la otra pobre culpándose de todo, ¿no? De repente un día Fabio le dice, oye Ivonne, como que hace mucha sed y tengo ganas de, de, de una agüita de coco. Y le dice, ah, pues hazla. ¿Pero qué crees que ya no hay agua de, de garrafón? Le, le dice Fabio. Ahorita vengo, dice, voy a, a comprar el agua. Sí, está bien, no te tardes. Oigan, minutos, media hora, dos horas, dijo Ivón, pues que estaría cerrado el Oxxo, ¿qué le pasó? Pues ya no regresó, el Fabio se peló, así, tal cual, tan, 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 ¿no? Ya no, ya ya no se sabía nada de Fabio, y lo que, pues, no se había dicho en aquel momento, es que Ivón estaba embarazado, Ivón, para, para aquel momento, pues, ya tenía su, su embarazo, y resulta que no se lo dice a Fabio, porque finalmente Fabio, pues, pues, la abandonó, ¿no? Tal cual, pues, se fue por los cigarros, y ya no regresó, pues total, fíjense que tres semanas después, se encuentran en un evento, y, y debió haber sido horrible, ¿no?, encontrar a Alex en aquel momento, en un evento de trabajo, y, y, y pues ella sin saber por qué la había abandonado, sin saber qué era lo que había pasado, el rollo de la camioneta, o sea, ella estaba, pues, y aparte pensando en lo de su embarazo, y bueno, estaba, pues, sin entender qué era lo que había sucedido realmente con, con esta situación, pero bueno, Total, empiezan los trámites del divorcio, porque Ivonne le dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? En aquel encuentro que tuvieron, le dijo, ¿y qué vamos a hacer? Y él le dijo, quiero separarme de ti. Y un día no le cayó de extraño, porque dijo, bueno, ya de hecho ya estábamos separados, tú ya te habías ido. Está bien. Y entonces dijo, pero pues yo creo que es el momento para que sepas, ¿qué vas a hacer, papá? que Estoy embarazada. Oigan, pues como, híjole, miren... Es, es, es que yo creo que de las cosas más dolorosas y más tristes que pueda haber para una mujer, sobre todo que está embarazada y que le dice a su pareja, estoy embarazada y se lo dice con una felicidad, yo creo que la grosería más grande que le pueden hacer es decir, pues ese hijo no es mío, híjole, yo creo que ahí una mujer lo padece y lo padece de una manera terrible, porque, porque la hacen ver y la hacen sentir pues como lo peor de lo peor, y entonces ¿de quién ¿No? Y entonces Fabio dijo, ah, pues si estás embarazada, pues está bien, pero ¿mío? No es, ese, ¿eh? porque pues, pues no, mira, aparte ya tenemos como tres semanas que ni nos vemos, le dijo, y bueno, pues que ya tengo más de tres semanas. Sí, pero no, 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 además a mí me dijeron que cuando tú estuviste metida allá en la, en la isla, anduviste con otro ven, venezolano, entonces resulta que pues yo tengo la duda de, de si en realidad pues es mío o, o es de él, entonces mira, para no hacernos pelotas, pues mejor quédate con él, si tan feliz estás. Bueno, pues resulta que Ivón le juró y le perjuró que en realidad no, no, no había pasado ninguna infidelidad. Miren, resulta que, es que estoy aquí viendo dónde, cómo se llama este, es, ah, Daniel Elvitar, se llama este eh, actor, por cierto, actor, modelo y cantante venezolano que estuvo en la isla y con quien se supone que Ivón Montero le fue infiel a Fabio Melanito. Bueno, pues total, finalmente Fabio se hizo el de, la, el de la vista gorda y dijo, me desentiendo, ¿sabes qué? Pues tú arréglatelas como puedas, no estoy preparado para ser papá y aparte ni siquiera tengo la seguridad de que es mío, entonces pues Sibón, pues muy triste, ¿no? Por, por esta situación, bueno, dijo, no importa, o sea, yo puedo sacar a mi hija a, o a mi hijo adelante, sola, no necesito del papá, tengo trabajo, ya, que si se va a ir, que se vaya. Pues Fabio empieza, ¿no? Luego, luego a, a romancear, que para aquel momento, fíjense que la siguiente pareja que, que tuvo Fabio fue una mujer colombiana, una mujer colombiana de nombre Luisa Fernanda Sierra, que por cierto, esta mujer Luisa Fernanda Sierra había asistido al matrimonio de Ivón y de, y de Fabio, pero como invitada. Ivón dijo, yo no, no, o sea, cuando la vi, pues yo no sabía quién era, no era de mis conocidos, después me enteré que era amiga de mi esposo, de Fabio. Pero resulta que cuando se da la separación entre Ivonne y Fabio, pues es la mujer quien, pues ahora estaba en relación con, con él. Es decir, pues Ivonne lo que, a la Ivonne que a perdón, a la conclusión que Ivonne llega es que ellos ya eran amantes, pues prácticamente desde antes. Bueno. Fabio, ya con su nueva relación, se desentiende totalmente de Ivo Montero, de su embarazo, de su hijo. Él ya no quiso saber absolutamente nada de esta situación. Llega el 24 de abril del 2013 y resulta que nace su hijita es ella. Ah, mira, es ella. Pues las dos muy guapas, ¿eh? Las dos muy, muy, muy guapas. Pero bueno, oigan, pues resulta que en ese 2013 nace Antonella, la niñita o la hijita de, de ivón y de Fabio, que hoy tiene nueve añitos, fíjense, esta niña, y que está preciosa la chamaca, y preciosísima, y es una niña tan, tan, tan dulce, tan angelada, tan tierna, que bueno. Pero miren, la niñita cuando nace, nace con una serie de problemas cardíacos terribles y espantosos, que a sus dos años, Antonella ya había pasado por varias cirugías de, de corazón y, y aparte de todo, su vida peligraba a cada segundo. Miren, era de verdad terrible ver a Ivonne Montero pidiendo oraciones por su hijita, viviendo, durmiendo, comiendo en los hospitales, en uno, en otro, lo, los ojos hinchados todo el tiempo... Ella ya no sabía qué hacer, estaba desesperada porque la vida de su hijita peligraba a cada segundo la vida de, de, de Antonella y el papá, ni sus luces, ni las luces de Fabio Melanito, ¿no? Y, y aparte, fíjense que en, en algún momento Ivonne recurre a él para decirle, es que tu hija está muy mal y, y los doctores ya me dijeron que no va a sobrevivir, por lo menos ven a conocerla, por lo menos ven para que te puedas despedir de ella, y Fabio le dijo, es que la enfermedad que tiene es muy fuerte y yo no estoy preparado. Yo no sé si pueda resistir verla así. Entonces, pues aparte no tengo tiempo. Muchas gracias, pero no. Triste, no solo para, para la pequeñita, triste para la mamá. Yo creo que para el mismo Fabio también. O sea, el, el, el rechazar a un hijo pues también debe ser de las cosas más, más terribles, por la razón que sea, ¿no? Pero, pero finalmente así lo hizo Fabio en aquel momento. Bueno, pues miren, después de cirugía tras cirugía tras cirugía, este, oraciones que pedía Ivonne, porque de, de hecho nunca pidió dinero, siempre pedía oraciones para su hijita, finalmente logra salvar su vida a Antonella. Miren, un año después es cuando logra Yvonne hacer que su papá se reúna con su hija. Yvonne pensó, a lo mejor ya viéndola, a lo mejor ya teniéndola cerca, se le despierta el amor paternal a Fabio y empiezan a, ellos a tener una relación padre e hija. Con ella ya no tenía nada, no con ivón pero dijo con la niña muy probablemente pues sí tenga algo, algo que, que pueda de alguna manera tener ahí de, de, de relación con mi hija, pero resulta que no fue así ni siquiera le dio el apellido el apellido Melanito a su hija, la niña está registrada con los apellidos de Ivonne, nada más, y Fabio pues finalmente dijo, no, no estoy preparado para ser papá, si es que pues, yo me retiro con permiso, ya la conocí, fue un placer, y ahí nos vemos, hasta ahí quedó. Bueno, pues miren, ni moralmente, ni económicamente, ni en ningún sentido, Fabio se hizo cargo nunca de esta pequeñita. Bueno, pues miren, finalmente eh, invitan a Fabio de Monterrey nuevamente, de allá de, de, de Multimedios, a un reality show que se llamaba Mitad y Mitad, donde, pues era algo de, háganme cuenta, como 12 corazones y enamorándonos, ¿no? Pero mal hecho, aparte de todo. Que Fabio, pues, buscaba novia, ya saben, en, en, en busca del amor. Pues resulta que tampoco tuvieron éxito por ahí y finalmente pues regresa otra vez a la Ciudad de México a trabajar en los bares, en los antros y en, y, y en ese tipo de lugares. Bueno. Fabio que siempre soñó con ser famoso que siempre soñó con, con los escenarios con cantar, con tener fans y todo, él buscó siempre un reencuentro del grupo Uf. muchos de sus compañeros ya estaban así como que yo no, conmigo no cuenten, ahora que nos enteramos de todas las experiencias de la vida de los eh, niños que son famosos pues ya ahora entendemos por qué muchos dicen no, pero en el caso de Fabio él sí quería, y fíjense ustedes que desafortunadamente pues esto ya no pudo ser real eh, Realidad, por lo menos, visto por él. ¿Por qué? Porque resulta que la tarde del 15 de agosto del año 2018, fíjense, Fabio iba a ir a visitar, <coughs> perdón, a su novia, su novia que tenía en aquel momento, una muchacha de nombre Juliana Rosas. Resulta que esta muchacha vivía en la calle de Concepción Beistegui aquí en la Ciudad de México, que está en la colonia Narvarte, que es un, un lugar que es dentro de los menos inseguros que hay en la ciudad, porque hay unos lugares en donde uno podría decir, pues sí, era como un, estaba en un lugar peligroso. La Narvarte no lo es hasta el día de hoy, por lo menos eso es lo que muchos pensamos. Pues resulta que ahí en la calle de Concep Concepción Beistegui pues eh, el número era 1960. Iba Fabio Melanito en su moto a recoger a esta muchacha, a, a su novia de, de aquel momento, y resulta que, cuando llega, se estaciona justamente ahí afuera de, 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 de la casa del edificio de esta muchacha y esta muchacha sale porque se iban a ir o en el coche de ella o en la moto de él, ahí se iban a ir, cuando de repente se acerca un tipo vestido de, de, de color azul, va caminando, pero miren, el, el tipo ni siquiera es que haya ido así como cuidándose de algo, como revisando, vigil, nada, nada, él caminando normal como cualquier persona de repente saca una pistola calibre 40, o sea, no estamos hablando de, de, no, o sea, milímetros, no, 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 un calibre 40, ¿no? Y entonces apunta sobre Fa, eh, Fabio Melanito, pero a quemarropa a una distancia mínima y empieza a disparar, oigan, en la espalda, en la cara, en la cabeza, terrible, terrible la novia se queda parada, a ella no le hicieron absolutamente nada, a, a la novia, se queda parada, ve de desplomarse a Fabio en, en plena calle, Eran, iban a ser las 5 de la tarde, o sea, a plena luz del día, en una de las colonias que pues, se supone no tenían tanta inseguridad, este tipo se sigue caminando, o sea, solo dispara, se sigue caminando, y a la vuelta lo estaban esperando en un coche Chevy gris, en este Chevy gris, este tipo se sube, y se van, miren, de, de entrada, el, el fulano este camina para llegar al Chevy, porque ni siquiera es que haya corrido, y no, 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 él se va caminando, y por las cámaras de seguridad, así lo captaron, llega al Chevy eh, gris, se sube, y se van, posteriormente, el Chevy gris lo abandonan en una calle, en bueno, una avenida, que se llama Cumbres de Maltrata, muy cerquita, muy a dos minutos de ahí, muy cerquita, abandonan el coche, y seguramente se suben a otro y se van. Así es como finalmente se, se, se fugan, ¿no? Eh, estos estos individuos. Juliana, la, la exnovia o la novia en aquel momento, pues se queda eh, pasmada, la gente empieza a llegar, le hablan a la ambulancia, pero cuando la ambulancia llega, pues obviamente ya no había nada que hacer, ¿no? Habían sido, pues, varios disparos los que eh, le habían eh, dado justamente a Fabio Melanito, quien en ese momento tenía 33 años. Miren, las versiones empiezan a correr inmediatamente, luego luego empiezan a correr. Primero decían que había sido un intento de robo, aunque nunca le quitaron ni su cartera, ni su motocicleta, ni nada. Después dijeron que Fabio había discutido antes con el agresor, pero las cámaras de seguridad mostraban una cosa totalmente distinta. Otra, fíjense que eh, en, 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 muy al principio, cuando, cuando Fabio es acribillado, no había una línea de investigación porque no tenían ni pies ni cabeza la historia. No sabían de qué trataba, no, 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 no sabían absolutamente nada. Bueno, ¿cuál había sido el móvil de, de, del crimen? ¿Por qué lo habían matado de esta manera tan, tan, tan cobarde? ¿Por qué lo, lo, lo habían privado de su vida de esta manera? Miren, Varias versiones, que ya suenan como un poquito más lógicas, apuntaban, primero, a que Fabio, por la gran vida que se daba, porque vivía rodeado de lujos, porque le gustaban las excentricidades, pues a, había adquirido diferentes deudas. De hecho, cuando empieza la Fiscalía, la Procuraduría en aquel momento a eh, solicitar a, a algunos testigos o a gente cercana a Fabio, las declaraciones que ellos hicieron es que Fabio les había comentado días antes de, de, de este hecho que tenía deudas. Nunca dijo cuánto ni con quiénes, pero sí les llegó a comentar que estaba muy preocupado que tenía que pagar y no había dinero para, para poder hacerlo. Bueno, pero resulta que también otra versión es que decían, bueno, Fabio, al trabajar en los centros nocturnos, en los bares, en estos lugares donde corre todo tipo de, de sustancias, donde hay muchísima, muchísima gente que de pronto no entra con las mejores intenciones, es muy probable que por las deudas que Fabio había adquirido previamente, necesitó involucrarse con algunas de estas personas para poder ganar dinero y obviamente poder salir de todas sus deudas. Esa fue otra versión también que corrió muchísimo, muchísimo. Y eh, por supuesto, fíjense nada más que... Otra de las versiones que también eh, corrió en aquel momento y que se descubrió no, ya, ya con el paso del tiempo es que finalmente Fabio Melanito era un hombre que tenía un gusto y una atracción por las señoras casadas, por las personas que tenían pareja, y sobre todo por personas que eran mayores, como en este caso eh, Ivonne, que, que, que tenían algunos años de más y que estaban muy bien posicionadas económicamente, que tenían su dinerito y que él, pues obviamente, pues le sacaba el, el dinero para poder, pues, darse su, sus gustos, ¿no? Y entonces, fíjense que antes de, de, de que Fabio estuviera... De novio con Juliana, Fabio había tenido una relación con una mujer que estaba casada con un hombre español. Este hombre español resulta que se entera del romance que había tenido su, su mujer con Fabio y lo amenaza. Este hombre le dice que deje de meterse con, con mujeres casadas, que él sabía que no era la primera vez y que no tenía por qué andar haciendo eso. Lo amenaza finalmente, pero para Fabio le daba pues como Ay, sí, cómo no, al ratito me vas a estar matando, me vas a estar haciendo qué cosas, ¿no? Todo, 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 todo apuntaba, es, era que el crimen había sido pasional, que había sido ordenado por alguno de los esposos, celosos, obviamente, por las relaciones que tenía Fabio con, con él. Bueno, para aquel momento, tampoco se sabía que Juliana, la novia de aquel momento, también tenía una relación en ese entonces con otro venezolano, que de hecho los dos de, llegan de Venezuela a la Ciudad de México. Pero resulta que cuando Juliana conoce a, a Fabio, se empieza a relacionar con él y el otro pues sale volando, ¿no? El, el otro venezolano. Entonces que también ahí había un, una amenaza por parte de, de este eh, venezolano. Una vez que Fabio pierde la vida y, y que fue un hecho totalmente... Inconcebible, yo creo que para mucha gente, y no solamente para los fans de él o de UF, pues resulta que cuando lo llevan al servicio eh, forense mexicano, al servicio, ay, no me acuerdo, parece el CEMEFO, ¿no? Eh, resulta, servicio mexicano forense, debe ser, oigan, pues resulta que no lo pueden sacar. Servicio médico forense, gracias, Dani. Dije mexicano, no me sonaba. Servicio médico forense. Oigan, resulta que. Lo tienen ahí seis días. ¿Y por qué lo tuvieron seis días allá, Fabio? Porque resulta que su familia que estaba en Italia, toda la familia estaba en Italia, no tenía dinero para viajar a México. Y entonces no podían, el seméfo no podía entregar el cuerpo a una persona que no fuera familiar directo de, de, de Fabio. En este caso sí lo pudo haber hecho Ivonne de haber sido esposa de él, pero ya estaban divorciados. Entonces los pocos amigos que tenía Fabio en aquel momento fueron a ver a Ivonne. Le dijeron, oye oh, Ivonne, pues mira todo esto que sucedió contigo, ya olvídalo Fabio, ya no está ya Por favor, reconócelo para que nosotros le podamos dar una cristiana sepultura. Ivón, bueno, fíjense que hasta eso dijo que sí, dijo sí, 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 por supuesto que yo voy, no hay ningún problema, digo, efectivamente, conmigo quedó muy mal, pero pues es el papá de mi hija y no lo voy a dejar ahí. Entonces Ivón intenta ir a reconocer el cuerpo para que se los puedan entregar, pero resulta que al ya no ser familiar directo, al no tener ningún vínculo con ella y a la niña, porque Ivón decía, es que es el papá de mi hija muéstrenos el acta de nacimiento pero Antonella tenía los apellidos de, de la mamá nada más entonces no hubo forma de demostrar un parentesco con, con Ivón y resulta que Fabio estuvo a punto de ir a la fosa común que es este lugar a donde arrojan a los cuerpos que no son reconocidos por sus familiares estuvo a nada, pero a nada, a nada pues su hermana, su hermana este, Mariana es quien finalmente logra viajar a la Ciudad de México a antes, poquito antes de que el cuerpo de, de Fabio fuera eh, echado justamente a la, a la fosa común y es ella quien puede reclamar el cuerpo de su hermano y darle eh, pues cristiana sepultura. De hecho, a sus papás de, de Fabio no les dijeron de, de lo acontecido por una razón, porque los señores eran ya personas adultas y digo eran porque el papá ya murió. El papá de Fabio Melanito de hecho murió el año el año pasado y murió por covid entonces, eh, lo, los señores, pues no se enteraron de inmediato, supieron tiempo después de lo que había ocurrido. Pero fíjense que hay algo, pues fuerte, ¿no? Porque resulta que la mamá de Fabio Melanito no perdonó nunca, hasta el día de hoy, a, a Ivonne Montero, no tiene una relación con ella y ni siquiera quiere conocer a su nieta. Y no la quiere conocer porque ella dice: Si mi hijo dudaba que esa niña era de él, por algo sería y yo que nunca estuve de acuerdo con ese matrimonio, yo no voy a aceptar ni a esa niña como mi nieta, mucho menos a esa mujer como mi nuera oigan pues si ya no está el hijo, ya era para que hubiera dicho bueno pues hagamos las paces y por lo que haya sido finalmente Antonella como, como parte de la familia pues es lo único que, que tiene ¿no? Ahora, ahora de Fabio, pero la señora es dura y ella dice que no, el que sí quería conocer a la niña era el abuelo pero el abuelo les digo que le dio COVID el año pasado y desafortunadamente pierde la vida Imagínense ustedes nada más, miren, fueron cinco tiros los que recibió Fabio Melanito en aquel eh, accidente y resulta que el, digamos que el que lo priva de la vida es uno que le entra directamente por la cara. Al día de hoy, ¿qué es lo que ha pasado con eh, este asesinato tan terrible de, fa de Fabio Melanito? Miren, no hay ningún detenido, nunca lo hubo, nunca, 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 ni lo va a ver, y ahorita les voy a decir por qué, ¿Qué pasó con Juliana? Ella, cuando, cuando la llevan para, para los interrogatorios, la, digamos que coopera, ¿no? Para poder hacer la recreación de los hechos, para poder eh, hacer las declaraciones. Ella estuvo, digamos, a disposición de las autoridades. Juliana nunca declaró ante los medios lo que había ocurrido, lo que había visto, nada. Ella simplemente desapareció. Juliana simplemente, al día de hoy, hagan de cuenta que no existe. Miren, resulta que ante la falta de una persona que reclame a las autoridades, ¿qué fue lo que sucedió con Fabio Melanito? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién le disparó? ¿Cómo hicieron el seguimiento de las cámaras de videovigilancia? No hay nadie que reclame por este crimen, pues las autoridades tan fácil dieron carpetazo. Dijeron, ya, lo que pasó, pasó. El señor Fabio Melanito descansa en paz y pues quien haya sido lo que haya hecho, pues ya que Dios lo perdone, ¿no? Porque nosotros como autoridades pues no tenemos a quién rendirle cuentas porque no hay una, un, una persona que sea directamente de la línea de la familia que nos esté exigiendo y nos esté reclamando. Imagínense ustedes, si cuando va la familia y reclaman no dan resultados, imagínense cuando no hay alguien que vaya a exigir justicia, no se va a hacer nunca, nunca. El caso de Fabio Melanito, pues se le dio carpetazo desafortunadamente por no haber alguien que reclame este hecho fíjense nada más eh, Mariana, la hermana mayor de, de Fabio sí convivió con, con Antonella es la única que tiene comunicación con, con Ivonne Montero, hacen videollamadas muy ocasionalmente para que puedan eh, verse la niña y, y su tía, pero nada más porque nadie, absolutamente nadie de la familia de Fabio tiene contacto con, con Ivonne Montero y es triste, ¿no? Pero pues bueno, así finalmente lo han, eh, lo han querido manejar de, de esa manera y miren, desafortunadamente el papá de Fabio, que él ya les dijo digo, sí quería conocer a la niña, murió un 3 de abril, fecha en la que pues sería el cumpleaños de Fabio, fíjense nada más, en esa fecha Fabio estaría cumpliendo 37 años, pero pues ya no ya no llegó a más, y es triste y es desafortunado este hecho, pero es más triste que las autoridades hayan dicho, cerramos el caso, no hay nada que hacer, y pues ya, no aquellos andan impunes, nunca hubo detenidos, nunca hubo absolutamente nada, y pues fue todo lo que sucedió con este muchacho, en una vida corta, pero muy ajetreada, muy, 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 muy ajetreada, un muchacho hiperactivo y que así vivió toda su vida, ¿no? Los 33 años que, que estuvo aquí, la verdad es que se, se le fueron como agua entre los dedos, pero pues ahí está la historia de Fabio Melanito, oigan pues ojalá Antonella, su hijita, de verdad que se recupere, y esté muy bien, nueve añitos, oigan, pues cuando no le daban ni siquiera un año de vida, ya lleva nueve, y pues la mamá muy orgullosa, ¿no? La muestra ahí en sus redes sociales, siempre anda ahí cantando para ella, siempre anda ahí diciendo que la ama, que la quiere, lo cual es muy bueno. En fin, oigan, pues vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros esta noche y que ya se aventaron varios en vivos eh aparte de todo. Lilia Méndez dice, buenas noches, Philip, siempre pensé que Melanito fue malo con Ivón, por eso murió así de forma trágica, dice, ya puse mi like. Fíjate que hubo una exnovia, eh, Lilia, y se los comento a todos, hubo una exnovia de Fabio Melanito que cuando Fabio estaba ya en su, en, en su féretro, estaba la tapa abierta, ya ven que dejan la, las tapas abiertas, esta chica se toma una foto sonriendo junto al cadáver de Fabio Melanito y dice, ojalá puedas descansar en paz, pero la chica sale, sale con una sonrisa y dio mucho de qué hablar también esta foto porque eh, obviamente pues la gente decía, ¿quién se alegra que una persona eh, muera? Yo creo que nadie y tratándose de una exnovia, pues digo, si no quedaste bien con él, no vayas, no te aparezcas, no, no hay necesidad, ¿no? Como para qué lo expones, porque además lo subió a las redes sociales. Fue algo muy, muy triste y fue muy desafortunado este hecho, pero sí sucedió y la foto existe y es real. Pero bueno, dice por aquí Irma Suárez, dice, te dejo mi like con mi amor, Filip. Muchas veces, muchas gracias, Irmita, te mando besos. Janet de dice saluditos, Philip, ya di mi like. Oigan, gracias. Irma García Márquez dice: Buenas noches desde Monterrey, saluditos, gracias, Irmita. Eh, Nanis Cuevas, Není Cuevas Gómez, dice: La mamá de Fabio lo consintió demasiado. Así, eh, así pasa con la dice? Con las mamás consentidoras, con los hijos varones, especialmente fíjate que sí, y yo creo que lo hacen sin intención, pero finalmente terminan criando monstruos, de verdad que sí es, es triste, es lamentable pero así pasa ¿eh? en la mayoría de las ocasiones dice Ibi Ángel Trot, dice excelente programa mi hermoso Philip con todo y tu cebolla humeante <risa> oigan, mi cebolla humeante, les, les voy a enseñar porque, ¿saben qué? ¿dónde dejaste el controlito Dani? el de la cebolla es que les, les voy a platicar algo, fíjense, fíjense que la, la cebolla es este, un humidificador, pero ¿qué creen? Huele tan rico porque se le ponen aceititos esenciales y, y huele tan rico, a ver si ahorita empiezas ah, sí, miren, ya empezó ahí, déjenme ponerle acá, y luego, porque hasta tiene su control remoto, y ¿saben que Me costó casi 500 pesos este, ya, este, mexicanos, la verdad es que bien, bien barato, y trae unas botellitas de, de aceites, que miren, son, no, no le estoy haciendo promoción, pero son estas botellitas, traía 12 botellas, y entonces le, le pone uno agua, y, y su aceitito, y es areomaterapia, entonces, mientras estoy haciendo los en vivos, huele tan rico, tan rico, que de verdad se disfruta, y el, el humito que echa, es frío, no, es vapor frío, no, no, no es caliente, entonces, la verdad es que huele tan, tan, tan rico, que ya dije, ah, ya me lo tengo que comprar, me lo recomendaron, y dije, no, sí lo tengo que usar, y miren, la verdad es que huele bien rico la cebolla humiante, <ríe> oigan, dice por acá también, Dani, si nos ayudas, Carolina Octavo, saluditos desde Denver, Muchas gracias, mi querida Carolina Octavo. Gracias también a Perla Paredes. Dice, qué triste que haya terminado así, pero sus acciones y malas decisiones. Dice que no fue muy buena persona, mínimo un poco de amor a su hijita. Ningún buen recuerdo que eh, contarle de él. Fíjense nada más, eso es lo triste, ¿saben? O sea, de, de decir, papá, cuéntame, mamá, cuéntame cómo era mi papá. Ay, hija, mejor no te cuento nada porque lo poco que tengo que contarte es malo. Eso sí debe ser bastante, bastante triste. Y es mejor no tener la imagen de un papá a tener la imagen de un papá malo. Dice, mis peque 81, que tengas excelente noche. Te dejo mi like. Gracias, mispeque. peque. Yo te mando besos. Carlota Hernández Figueroa dice, buenas noches, Philip. Un abrazo fuerte. Gracias para ti, Carlotita. Y tenemos aquí a Luciana Acosta. Se llama Difusor de Aroma. Philip. Pues es el difusor que parece cebolla, mi queridísima. Cebolla, cebolla humillante. Gracias, Lucina, y gracias a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros a nuestro regreso de vacaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo que pasen una extraordinaria noche, que descansen ricos, si y pueden cómprense uno de estos, porque de verdad que van a dormir tan sabroso, tan rico, que bueno, ¿por qué les platico? Descansen rico, nos vemos mañanita, si Dios quiere, dos de la tarde, programa en shock, diez y media, aquí, en el canal del philip cuídense mucho, adiós, besos.